0: Vi ska snart resa kvar till bort och den vecka här på Lundenäs den är över och då tänkte på det i förbindelse med att det skulle få och leden till att förkynna ordet här i formiddag att gärna ville lyfte fram något som kunne ge att vi reste här ifrån med fryd i hjärte, med glede, med jubel, med tack och pris till han som har frelst oss og som har satt oss in i denne sammenhengen som vi er i, og som vi har fått utlagt ifra Guds ord så fint gjennom Bibeltima i denne veka. Og tonen er allereie slått an, fordi at det som jeg har tänkt på, det har allereie vært fremme, både i åpningsord og i sanga. For noen veker siden, så hører jeg et inslag i et radioprogram. Jeg tror det var i ett här og nå. Det var en reporter som var ute på gata i en by. Og stilte et spørsmål til forskjellige som har stoppet på gata. Han stilte det samme spørsmålet til alle sammen. Og det var det var dette. Hva er det vakreste ordet du kan Tenk på akkurat nå. Det vakreste ordet du kan komme på, hva for et ord er det? Og det var mange som svarte, det var män och det var kvinner, det var yngre og äldre. Og det hadde forskjellige svar. Men det var ett svar som festet sig i sinnet mitt. Og det var en jente. Det er jo vanskelig å si hvor en person innan hører i radioen. Men jeg kan tenke med at hun var i 10-20 år, kanskje. Og hun svarte at det vakreste ordet jeg kan komme på, det er ordet «nåde». Og han ville vite hvorfor hun nevnte akkurat det ordet «nåde». «Josa, det er det vakreste ordet jeg kan komme på». For det ordet er grunnvollen i mitt liv. Hun levde et liv i nåde, der nåden fikk allt å bety for henne. Og det är det som er tema for det jeg vil bringe fram her i dag också. Det finns vel knapt et herligare og mer ved dundel av ord i vårt språk enn dette ordet nåde. Når vi får vite hva slags innhold dette ordet har. Nåde. Orat er brukt både i det gamla testamentet och det nya testamentet. Och han Svein han har oss vad orat betyr, og vi kan variantera det klicka att ingen är i tvivel. Det betyder det kan väl betyda olika ting, men det betyr i alle fall, i en måt och säg si det på, att det är en en gunstbevisning. En gave som blir gitt til en uten att vedkommende som tar imot denne gava har fortjent det. Det er altså en ufortjent gave ifra en giver til en mottaker. Og i denne sammenhengen som vi taler om her, om Gud og oss, så er nåden, det er Guds godhet og Guds kjærlighet imot oss mennesker. Og da vil jeg tilbake til åpningsordet i dag. Johannes 1:14 Vi hörte om dette ordet, det evige ordet, dette som var hos Gud och som var Gud. Ordet som förmedla kommunikation och fellesskap mellan gudomen i den evige världen. Och så ser vi här i vers 14 att detta ordet, det blev kött och tog bo i oss. Och så berättar och förtell Johannes här och vittnar sig og vi, han var en av deg som hadde fått øye på dette ordet. Det hadde kommet inn i hans liv. Det hadde kommet inn i hans vei. Og vi så, han såg dette ordet. Han såg nærmere på dette ordet, på denne personen som han kom i kontakt med, og som han fikk fellesskap med. Og ettersom han såg på denne personen, så steiket noe fram fra denne personen. Og det som steik fram. det var, vi så hans herlighet. Det fulgte herlighet med denne personen. Med dette ordet som nå bodde i menneskeskikkelse iblant deg. Og det var en herlighet. En envåren søns herlighet. Og når han såg nærmere på hva denne herligheten bestod av, hva slags verdi og innhold den hadde, så hadde den en, en verdi og ett innhold som Johannes hadde bruk for, og som du har bruk for, og som jeg har bruk for. Hans herlighet full av nåde og sannhet. Full av nåde. Jesu Kristi herlighet som Johannes fikk øye på. Og som du og jeg vel har fått øye på. Hvis vi får et møte med dette ordet. Full av nåde og sannhet. Så vil vi aldrig kunne bli uberørt. Det vil virke nok i våre liv. Det skaper nok i våre liv. Og det skaper for det første da, frelse som vi skal komme til. Men denne Jesus, dette ordet, Gud, oppenbart i kjøtt, han er full av nåde, og det trenger jeg i mitt liv. Jeg trenger nåde i mitt liv. Jeg trenger nåde over mitt liv. Jeg kan ikke eksistere overfor Gud uten nåden. Derfor så var det godt for meg at jeg traff denne personen, at jeg fikk en møte med han, og fikk oppleve å se hans herlighet. Full av nåde og sannhet. så vi också har hørt om her i denne veka. Sannhet. Ditt ord er sannhet. Og her er ordet full av Upp, sannhet. Opp, gir, opplever vi når vi møter han og får samfunnet med han. At vi kommer in i sannhetens verden. Inn i virkelighetens verden. Og det forandrer våre liv. Og det gjør at vi, sier som Peter, Herre, hvem skulle vi gå til? Hvis du støter oss, Bekk, hvis du vender ryggen til oss, hva har vi då igen, då er det bare tomhet, da er det bare ingenting, da er det bare fortapelse. Derfor så er det all vår stilling og allt det vi trenger, og det vi har brukt for, det är i han, hans person, i hans vesen, og det han overøser oss med, de gavet han gir, og som vi får ta imot, uforskyldt, ufortjent, av nåde. Vi er mottakere av denne Jesu fylde. Full av nåde og sannhet. Som han overøser oss med gjennom livet. Fra begynnelse til slutt. Så lever vi et liv. Som Paulus sier. Dere er ikke under loven, men under nåden. Vi lever et liv i denne verden som troens folk. Under nåden. Og det hører vi i vittnesbyen, og det hører vi i sangen her fra kvintetten. Jesus, han er altså legemlig gjørelsen av Guds nåde. Han viste frem Guds nåde blant mennesker i sitt jordeliv. Han viste synden nåde. «Hva jeg, vil du at jeg skal gjøre for dig. Han gikk omkring og gjorde vel. Han møtte mennesker som fikk livet forandret og forvandlet ved et møte med den Herre Jesu Kristi nåde. Dine synder er forlatt, fikk den ene etter den andre høyre. Og først og fremst så viste han denne Guds nåde mot oss mennesker ved å sone sy vår synd og betale vår gjeld, Vi har gi sitt liv til å løse penger for mange. Vi har inne på det før vi gjentar igen igjen. Romabrevet 5 og vers 8. For Gud viser, har demonstrerer han, setter fram, løfter opp og sier, se her, er du i tvil om min kjærlighet? Er du i tvil om at jeg elsker dig, Så se på Golgata, se her, han løfter fram sin sønn, viser sin kjærlighet imot oss derved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Se på korset. Hva ser du når du ser på korset? Ja, vi ser mange ting når vi ser på korset, og ser han som hang på det midterste treet. Vi ser dum og hvert synd. Vi ser Guds vrede. Vi ser Guds rettferdighet, åpenbart, og så videre. Men vi ser också Guds kjærlighet, og vi ser Guds nåde. Sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Det er nådes handling imot en synder som hadde forspilt sitt liv i denne verden og le som en forbryter. Men i det tolte time fikk Jesus gripe han og tilføre han nåde som førte han in i den evige verden. Og vi ska träffa han igjen i paradis. Se på korset, hva er det vi ser? Nåde. nåde strømmer fra korset ned. Dyp som havet med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Og det er også nåde nok for deg, du som er. Enten du er snart ferdig med livsvandringen, eller du er ung, et barn som er nettopp i begynt på livets vandring. Nåde nok for deg. Nåde nok for tid og for evighet. Og en annen side av det slick, nåde fylle Gud. Han er møtt en Gud og fått samfunn med en Gud som han opplever som gir nåde, så får han inn i en stilling fullt av nåde. Nådefulle Gud, synd du sletter ut. Det er bare en, sa Jesus, som kan tilgi synder. Og det er den person mennesket må komme i kontakt med. Det er den person mennesket må komme i samfunn og fellesskap med. Hvis ikke, så er vi fortapt. Vi må komme i samfunn med og oppleve i våre liv den person som kan tilgi synd. Syndet sletter ut. Jesus tok all synd, all synd. Tänk på det, all synd. Og jeg tenker for min del. Det er mange ting i mitt liv som ingen andre enn jeg selv vet om. Synder i tanke, synd i ord og synd i gjerning. Men han tog all min synd som sin. Og derfor också min. Herlig Jesus. Herlig er frelser som har en sånne innstilling til synderen. Han overøser oss med nåde til frelse, med nåde til bevarelse, med nåde til helgjørelse, med nåde til helgjørelse. Jeg skal ikke ta alt dette i dag. Bare slå fast at den aller velsignelse som finns i frelsa, den är i og ved og gjennom Jesus Kristus. I og ved og gjennom han. Resultatet av Guds nåde, de begrenser sig ikke bare til syndenes forlatelse, men inbefatta allt som Gud gir for ett menneske, som har tatt emot Jesus som sin frelser. Roma brevet 8, vers 32. Det er kjente ord som vi har fått lest flere ganger i denne veka. Men det herlige ord och igen blir min om och gent og gledde sig over och fryde sig i At dette blitt me i del. Han som mykesparte sin egen sön. Denne enåne sø, men en herlighet full av nåd sanhet nå grå rättta på, så blev nagla till treje av et fardigige änderr och uts domjek over hanå de dull skulle gå fri. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvorlede skal han kunne annet enn gi oss alle ting med han. Alle ting, alt innbefattet i nåden fra Gud. Peter, vi har vært inne på Peter. I yperseprestens gård og andre episoder i Peters liv. Peter han hade erfaringsliv som kristen som gör att många av oss gärna bruker han som ett exempel vi vi gärna identifierar med för vi också har kan vara stor i ord som han Håkon när var inne på. Vi kan ha store og modige och utmanande ord. Och liksom var så starka i ord men så med praktiken, Så kommer realitetenes verden hverdagen. Og så holder ikke dette stikk. Det holder ikke seg opp. Slik var det med Peter. Jeg vil gå i døden for deg. Ingen ska forlate deg. I hvert fall ikke jeg. Og så vet vi hva som skjedde. Og der er mange andre episoder i Peters liv. Men han levde ett liv i samfunnet med denne Herre Jesus. Og så skriver han disse to brevene vid senare tidpunkt och så ger han Gud ett vittnesbörd. Han har erfart Guds sitt liv genom alle det se upp ned, med och motgång. Högt där uppe på Tabors höjder och djup där nere i den mörka dalen. Och så säger han i 1:a Peter 5:10, "Du Gud, du är all nådes Gud." Slik upplevde Peter sin Gud. All nådes Gud. Det betyr at Gud har nåde for alle sammenhenger. Gud har nåde for alle forhold. Du har nåde for alle situasjoner i livet som du som et Guds barn kommer in i. Det vil ikke være nok et område som du vil oppleve på de vandring som en troende. Det Gud ikke har nåde. At du går utan av nåden. Du lever under nåden. Den frelsende nåde som du har opplevd. Vi tror på Herren Jesus Kristus. Det er det første som jeg vil nevne. Jeg vil nevne to. Og det är den frelsende og bevarnende nåde. har vi gå til apostelgjeningene. Det femtende kapitel. Og se hva som skjedde der. Vers 1. Og det kom noen ned fra Judea og lærte brødrene. som i ikke blir omskåret etter en moseskikk, kan vi ikke bli frelst. Här ser vi der kom en gjeng ned, står her, fra Judea, og begrenser Guds frelsesmuligheter. De la begrensninger på Gud. De la bond på Gud og sa at hvis ikke dere gjør sånn og sånn etter Moses skikk, da kan dere ikke bli frelst. Gud, han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han vil at alle skal komme til bli frelst og det skjer gjennom nåde av nåde. «Er dere frelst?» sier Paulus. «Ikke avgjøring!» Og her kommer han og sier «Jo, det må være avgjøring!» «Du må omskjøre deg etter moseskikk!» «Hvis ikke, så kan du bli frelst!» Da oppstod det strid, så er det i vers 2. Og i vers 7, det ble et skarpt ordskifte. Og så stod Peter upp. Og så sier han i vers 10. «Hvorfor frister i dag nå Gud?» Vi å legge et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære. Men ved den Herre Jesu nåde, tror vi at vi blir frelst på samme måte som de. Det er ingen forskjell på jøde og hedning. Vi blir frelst på samme måte som de. Og på hvilken måte blir de frelst? Ved den Herre Jesu Kristi nåde. Av nåde er dere frelst. Og det er ikke av deg selv. Det er Guds gave ved tro. Av nåde er dere frelst ved tro. Og det er Guds gave. Ikke av gjerning for at ikke noen skal rose sig. Ja, det er mange som er prøvd opp gjennom tidene, vet vi. Og blir frelst gjennom andre ting enn nåden. Vi känner til mennesker som har pint og plaget sig selv, som har levd det vi kaller et asketisk liv, med selvplaging og selvpinsel. Pin vi har hørt om mennesker som har reist både hit og dit på såkalte pilgrimsvandringer for å tilfredsstille Gud. Og vi har hørt ja, var det Martin Luther som reiste til Roma og krev på sine kneder upp och ned i disse svære Troppene der nede, i et håp om at det Gud skulle se i, med behag på han. Og, eh, nå husker jeg ikke i detaljer, men jeg synes, så husker jeg fra kirkehistorie at der en eller annen gang bodde en man på toppen av en høg stake. Det där mente han det hans liv ville bli virkelig gjort med Gud. Det er veldig gud å se han, og, og så videre. Men jeg synes at eh, ved siden og utenom Bibelen som uttrykker det best selvfølgelig, så er det jo mange av Jesu venner opp igjennom som skrever sanger som också beskriver dette på en fin måte. Og en av dessa sangene så sier vedkommende forfatter at tårer kan ei frelse. Gjerning kan ei frelse. Venting kan ei frelse. Han lister opp mange ting. Ingenting av dig kan frelse. Men så slår han fast. Tro på Krist kan frelse. Av nåde er dere frelst ved tro. Det är Guds gave. Titus i tredje kapittel der, uttrykker Paulus dette på en veldig fin måte, synes jeg. Men Titus 3, vers 4 og 5. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hade gjort, men etter sin miskunn. Det er en form for nåde. Etter sin miskunn, vi badet til gjenfølelse og fornyelse ved den hellige som han rikelig har utdøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Av nå det er det dere frelst, sier Paulus i Feserbrevet. Og her sier han at han frelste oss etter sin miskunn. Ikke for rettferdige gjenningens skyld som vi hadde gjort. Og la vi igjen slå fast, for dette er viktig, at frelse är et Guds verk. det er ikke vårt. Frelse er en nådes handling fra Guds side, rettet til oss. Og som vi får ta imot som et fullbrakt verd, som er fullt, Gjort gave, ferdig fra Guds side. Det er ikke avgjening. For vi mennesker vi er så lett for at vi vil ge noe. Vi vil gi noe. Det blir liksom så enkelt, og det blir for gratis. Det blir for, nær sagt, billa. Å tenke seg at Gud skulle gi meg frelse uten at jeg skulle ge noe som fortjener denne gave. Og så må vi igjen og igjen minne oss det. Vi har en kollega, og vi satt og snakket litt om disse tingene her i like før ferien. Og så sier han, jeg synes det er sånn at det, lutherske måten å se dette med, med, med frelser å gjøre, det, det synes han var, ja, han likte bedre den katolske, sa han. Ja, hva for det? Ja, ikke er ikke det sånn, da, sånn at katolikene legger mer vekk på gjerninga? At du liksom må gi noe for å tilfredsstille Gud, och du må bringe offer liksom, og i den retning. Jeg synes det er sånn, jeg tenker på han på korset, han han røven der. Det var jo en kjeltring. Det var en banditt, sånn, som hang der ved siden av. Og hadde hatt helt liv på, på, på den kriminelle løpebane. Og han fikk gå in i paradis og så var det kjekke, fromme folk som hadde levt et flott liv, og bare fordi at de liksom ikke tok imot Guds nåde, så gikk jeg fortapt. Det synes han virker urettferdig. Ja, han hadde ikke fått sett dette enda. Hadde ikke fått sett det. Ja, men sier ikke det fint at Gud handler i nåde, fordi at då stiller vi alle likt. For tenk hvis det skulle være sånn som du sier Då vil jo noen kanskje rent sånn menneskelig ha forsprang for andre. Noen vil da ha muligheter fordi de har et sånn gode egenskap og har sånn fin karakter og alt dette her så kan de liksom nå opp til dette som du sier mens andre de vil aldrig komme lenger enn det første skrittet som de har tapt så er de ikke det en sjans. Nei det kunne ikke man forstå men slik er det av nåde. Alle er synde, seg Gud. Dere står alt alle likt. Dere er syndere, dere er syndere, og er dere sjøle fortapt. Men jeg tilbyr frelse av nåde. Og det är vår, vår redning. Det är min redning. Og det är din redning. Av nåde er vi frelst. Men så kan vi stille spørsmål om, og det er jeg lyst til å trekke frem til i, i dag. Kanskje spesielt for dere som är yngre, og som Kanskje, hvis Herren drøyer med å komme, får noen år i denne verdenen å leve i samfunnet med Jesus. Og en kan lure på, nå er du unge, og det er mange ting som ligger framfor deg, og hvordan en kan tenke, hvordan vil det gå? Hvordan vil det bli med meg om noen år? Vil, vil det halde, som mange sier? Vil det halde, hvordan går det? Vil samfunnet med Jesus bestå og
1: alt dette? Og da vil jeg tilbake igjen til de versene som han hadde, han hadde Svein,
0: romabrevet 5, og de to første versene. Så skal vi se og minne hverandre om at det er nåden, den er ikke bare den frelsende, at han av nåde frelste oss og ga syndens forlatelse og førte oss in i familien og alle disse tingene. Men det er en nåde som følger oss i det daglige, i vandringen med Gud, om vi så skal leve til vi er 150-200 år. Ja, vi kjenner jo hellige gamle testamenter som levde i mange hundre år i samfunnet med Herren. Og der står det, da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud, ved var Herre Jesus Kristus, ved hvem vi också har fått adgang ved troen, til denne nåde, i hvilken vi står, det er det jeg gjerne vil minne oss om, til i denne nåde, oss inn i en i Kristus, og da flytter oss i oss, han oss in i en stilling i nåde, slik at vi som Guds barn også står i nåde hos Gud. Til denne nåde, den bevarende nåde, den frelsende nåde, i den forstand, den livs frelsende nåde, som frelser oss hver dag, som frelste. Vi blir frelst kvar dag, selv om vi er frelst. Den daglige frelse, bevarelsen, om du vil. Det er også en nåde fra Gud, i denne nåde i vilken vi står. Og jeg synes det så fint det bilde som jeg på om ikke, det var en gammel berkeren som brukte det i, i boka si. I alle fall så synes jeg har det fra han. Denne, med denne fossen, der er et fossefall og fossen som renner ned sånn. Og så kan du og jeg finne på en hylle der. Så kan vi finne vår plass i denne fossen. Och vi kan stå i denne fossen och nyte det denne fossen har å gi. Vi kan läska oss med denne, dette vattnet. Vi kan ta del i den energin som dette vattnet bringer med sig. Det är liksom et bilde på nåden over våre liv. Vi blir satt in i ett nåde nåde sammanhang som frälste i vilken vi står, akkurat som om vi hade stått i in i denna fossen och låt denna fossen liksom sküle oss, renne över oss og vi var mitt inne i denna fossen med allt det, det innebar. Slik är det med dig och mig som ett Guds barn. Gud ger oss en ställning i nåd i Kristus, i Guds älskade son, så är vi accepterade som hans elskede og ektefødte barn, og blir ikke kastet ut av Gud. I Fesebrevet, kapittel 1, vers 5 och 6, där står det slik. Till pris for sin nådes herlighet. Nådes herlighet. Og vi så hans herlighet full av nåde og sannhet. Og til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, i hvem vi har for løsningen, i hans blod, Syndens förlatelse efter hans nådes rikdom. Och detta här är det har vi har fått i varsam. I det har ni kärlighet förutbestämt oss till att få barnet kvar hos sig. Ved Jesus Kristus. Ett av sin viljes fri råd. Där satt guddomen i den evige världen. Och rådslag och la planer. Och så var det ingen som kunne bestemme over dig. Det var ingen som kunne dirigere Gud, og ingen som kunde legge press på Gud, og ingen som hadde noen krav i Gud. Men etter sin viljes fri råd, bestemte deg der forut i den evige verden, at du og jeg skulle få barnekår hos han, det er Jesus Kristus. Og det er nådeshandling fra Guds siden, og det blir virkelig gjort i våre liv, til pris for sin nådesherlighet, som han gav oss i den helskeret. Vst vi går till Johannes 6,30. Jesus han sad till dig dette. Alle, alle de som fader en girbei. kommer till mig. Och den som kommer till mig,villl je ingen lnde støte ut. Du som er komme till Jesus, Du som er frelst i dag og lever i trua på han. Enten du är 4 år, 20 år, 50 år, 80 år. Han vil ingen lunde støte deg ut. Det er et løft å ta med seg. Det er noe vi kan fryde oss i og glede oss i. Fryde oss i vår Gud og i å frelse oss, han er slik. Han har sånne egenskaper. Han har et sånt vesen og et sånt sinnelag, at han har tatt oss i sin nåde inni sitt samfunn, og så vil han ikke støte oss ut. Johannes 10, 29 min far som har givit mig dem är större än alla. Ja här kan vi säga. Si. Ja, och du huskar Om dessa to tre kan vara som sattar på vägkanten og diskuterade og pratade och liksom sånt det, far min han är större och mäktigare din far. För min far han det. Nej, ja men min far är det, inte sant? Min de. De, de, de Det var väl lite stilling og, liksom och och sånt i samhällsantagavisst når jeg var så små så visste jeg noe om sosial status i samfunnet og hierarki og klatregreier. Noe det. Här har vi en som sier, min far som har gitt meg dem er, kom, kom med bud, jeg utfordrer deg. Har du noe större sätt sette inn? Har du en annen du vil sette i hans stad? Jesus han sier, min far er større enn alle. Det, det ingen som kan måle sig med min far. Ikke i velde, ikke i kraft. «Ikke fyllde det! Ingenting! Kan andre komme upp på høyden av min far?» «Og han», sier han, «ingen kan rive dem ut av min fars hånd!» det Er ikke det et løft å ta med seg ut i hverdagen og vite att du är svake, forkommende i oss sjøle, full av syndige tanker, lyste och så videre i vår gamle natur?» Mange ting. Alt i oss skulle tilse at vi blir liggende igjen på veien. Men et under over under. Vi skal nå herlighetens mål. Fordi at vi er hans hand som er større enn alle. Og han vil ikke kaste oss bort. Han vil ikke vise oss fra seg. Og ingen andre skal kunne rive oss ut av hans hånd. Vi er trygge hos Gud. Vi er trygge i samfunn med Herren Jesus. Det er godt å vite. Da kan vi som man hå var inne på i en av sine timer. Når verden raser sammen omkring oss, når det er mange ting ser så forferdelige ut i verden omkring oss, og også innenfor i det troende sammenhenget, så kan vi likevel ha ett godt forhold til vår Gud, leve i et fellesskap i det enfoldige samfunnet med Herren Jesus, og så kan vi si mitt i dette at jeg vil fryde mig Herren, og jeg vil lovsynge og takke min Gud fordi han er kjøpt meg, han er frelst meg, han er overrøst meg, med denne nåde i vilken vi står, og som ger at jeg kan si at jeg vil nå himmelen hamner en gang. Ikke av egen kraft, eller egen styrke, eller egen drift, men fordi at jeg er allerede i tru satt med han i himlen i Kristus i dag, og der jeg sitter i han, det skal forenes med mitt virkelige, herliggjorte legemet, slik at jeg, da har jeg evigheten i sammen med han. Synden har sin lønn, sier Romabrevet. Synden har sin lønn, og det är døden. Syndens lønn er døden. Jesus smakte denne syndens lønn for deg og mig for at du og skulle unngå å smake den. Og så har vi fått del i dette frelsesverket. Og så har vi fått del i det andre som står. Men Guds nådegave, der er Guds nådegave inne i bildet igjen. Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. O så sier Paulus i det 11. kapittel og 29. vers, at sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Når du har fått del i denne gave, tatt del i denne gave, Guds nådegave til deg, evig liv i Kristus Jesus for Herre, og du har tatt imot denne gave, akseptert det har blitt din, så vil Gud aldri trekke den tilbake og si, jeg angrer på at du fikk den, jeg vil ta den inn, det er som har mig brukt for den enn du. Nej. Gud, han angrer aldrig på sine nådegaver. Gud, han er ikke som oss. Guds tanke er ikke våre tanke. Takk og for det. Men det er så langt högre mye större. Og når jeg tenker på det som er hertig fra dessa karrene som har undervist oss fra Guds ord i, i, i denne veka, så er det et annet ord som jeg bare i parentes må få lov å lese. For det steiger opp i mitt hjerte som en konklusjon på det som jeg få fått hurtig i denne veka, i vers 33. O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Og det er litt av denne visdom og denne Guds kunnskap og rikdom vi har fått et gløtt in i gjennom bibeltimene denne veka. Og måtte det stimulere meg og oss alle til å forsette å vende oss vårt i den retningen. Og tilegne oss mer av denne rikdom og denne visdom og denne kunskap hos Gud. Hvor uansakelig hans dommer er og hvor uspolig hans veier. Og dyp av rikdom hos Gud. Ja, Gud er rik på alt. Han er rik på å det, som vi er spesielt opptatt med her. Han er uendelig rik på nåde nå då Og da vil jeg til slutt uh, tilbake igjen, eller frem eller hva vi skal nå si, til Johannes 1, vers 16 der. Vi ser denne sønnen, legen, bli gjort. Han fikk et Johannes et møte med han, og vi såg hans herlighet. Og vi har också fått skue han i tru og blitt frelst og oppleve nåd i våre liv. Og han så denne personen, og han var full av nåd og sannhet. Og så ser han videre på denne person og så ser han på seg selv, og så ser han i vers 16, for av hans fylde har vi alle fått, av hans fyllde har vi alle fått. Johannes fick en del av denne, Jesu fyllde av nåd och sanning, och du har fått av Jesu fyllde av nåd och sanning i ditt liv så sant du är frälst. Och kapitel består så denne fyllde av som vi alle har fått del i. Jo, och det nåde over nåde av hans fyllde har vi alla fått och det nåde over nåde. Jeg la seg i bok at det, tanken i teksten här i dette uttrykket nåde over nåde, det är en tanke som är parallell med havets bølger som ruller innover mot stranda. Og du vet det, bare å gå ut på en eller annen plass, eller andre sanda, Blimsanden eller hva vi en hører hjemme, så ser vi bølgene som ruller innover sandstranda. Og den ene bølgen følger etter den andre i en uendelighet av nye bølge som kommer ifra det store havet. Et utømlet hav der ute som kaster sin energi innover stranda i bølge etter bølge. Og det er det dette uttrykket skal innebære. Nåde over nåde. Gud strør om seg med nåde. Bølge etter bølge innover våre liv med nåde. Ifra utømlet kilde i Guds vesen. Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Er ikke det godt å være frelst? Er det trygt og heller å være frelst? Å ha samfunn med en Gud og med en frelser som er full av det vi har brukt for allermest i denne verden. Og det är nåde. Og vi kan gå herifra, kvar til vårt, og glede oss over å vite at vi er satt in i denne stilling i Kristus. At Gud overøser oss med nåde i våre liv. Helt til han har oss hjemme. Det står ju om en nåde som skal bli oss til del ved Jesu Kristi oppenbarelse. Han har passet på oss hele veien fra først til slutt. Omsluttet oss med sin nåde för att forsikre sig. at alle de som tog imot ham, som ble Guds barn, de skal også hjem i Faderhuset till den evige glede och virkelighet av barnekåret. Han vil ikke ombestemme seg når det gjelder de som han er renset ved Jesu dyre blod og frelst av nåde, den nåde i vilken vi står. Som sangen sier, og det vil jeg slutte med, i sorg og savn på land og hav, jeg tryggt kan vandre frem, for nåden er min støttestav, mitt håp som
1: leder hjem. Ja, jeg takker deg, Herre, for min del, for at du kom inn i mitt liv med nåde. Takk for jeg møtte denne, Jesus Kristus som var full av nåde og sannhet og så overøste han med sin nåde til frelse så har du herre overøst meg med din bevarende nåde inntil denne stunden derfor så er det vil jeg gjerne takke deg i denne stunden og når vi kommer over på den andre siden så vil jubelbrusen og kore lyde til en evig takkesang og lovprisning til lamme som kjøpte oss til Gud med sitt blod men vi vil gjerne være med å takke deg allerede her, og prise deg, og løfte deg fram, du som er den eneverdige, til all lov og pris og takk og ære, fordi du av nåde har rykket oss ut av denne verden, og satt oss inn i et vidunderlig fellesskap med dig. Jeg takker deg, Herre, for alle barna som er här. og jeg tenker også på de av våre som ikke er här og som har en generasjon som nå vekser opp. Herre Jesus, det er en vond og vanskelig tid på så mange måter. Men takk for at vi kan regne med din bevarende makt og din nåde. Takk at vi kan få legge dig i dine allmektige, trygge hender. Og rekne med at du vil ta det av dig slik som du har tatt av oss. Så vil jeg dig också også, Herre, om våre som ikke er frelst. Så vi har hørt så alvorlige i denne vekken at... at Dagen nærmer seg. Tiden er i ferd med å svinne. Og dagen for din gjenkomst, den er Du kan komme nå som helst og hente de dyrtøpte brud. Å Herre, det er vondt å tenke på at hvis dig skal stå igjen, hva slags gru og forferdelse, deg vil gå i møte mens vi går inn i den herlige himmelen til bryllopp og glede sammen med det. Herre Jesus, kall på dig. Du kalte oss, du kan kalle dig Du frelste oss, du kan og vil frelse deg. Må deg merke ditt kall. Må deg merke de stemmene. Må deg merke et annet, på en eller vis. Du må bruke det middel som er nødvendig til å få deg i tale, som också dig vil ta imot denne din nådegave. Frelse er vi liv i dig. Så takk her, Herre, for ordet som er lytt denne veka. Hjelp oss, Herre, til å grunne på det. Til å... Vurdere og studere, og la det bli til ettertanke. Det er mange ting der vi har hatt som er alvorlige, som er utfordrende og oppfordrende. Herre, hjelp oss det ikke å snu ryggen til det, men at det kan få lov til å virke i våre liv, forandre oss, slik at vi kan gå fram over i det å utvikle oss og vekse i nåde og kjennskap og kunskap til deg så vil jeg be også for det arbeid som drever, og det som, arbeid som också dette kurser med å bære fram, gjennom litteraturmissjonen. Herre Jesus, det er mange som har lest ordet, og gjennom den måten komme i kontakt med deg, enten som dine eller til frelse. Evangeliet, det går sin gang, og du, Herre, du er evangeliets Herre, det er de, i de tjeneste vi står, og det er du som skal se til at det bærer frukt. Hjelp oss, Herre, til å være trufast der vi står, til å være med oss så. Også er det du som vi har vokst. Takk for det jeg har fått for min del. Og i ære og priset ditt dyrebare navn. Amen.